0: Gloria a Dios. Bueno, les saludo mis amados, les bendigo. Ante todo, eh, quiero decirles que, que el Señor sabe que todos tienen su actividad y que tienen sus ocupaciones y que a veces se hace difícil acomodar todo para poder estar, eh, pero vale la pena eh, no es un culto más o no es una reunión más, créamelo. Yo no ando por el mundo entreteniendo gente tampoco porque lo entretenido puede ser bueno para un momento pero deja de ser efectivo porque pierde propósito. Eh, yo creo que las enseñanzas eh, van encadenadas y cuando Dios tiene un plan y Dios nos habla algo es porque está resolviendo cosas en nuestra vida. Eh, la palabra de un hombre, bueno, puede ser un buen consejo eh, puede ser una enseñanza bíblica, pero la palabra de Dios es cuando el Espíritu Santo la vivifica. Y eso es lo que procuramos, que en, este, en estos ámbitos que podemos estar en la presencia del Señor, tenemos un maestro que es el Señor y buscamos que el Espíritu Santo tome el gobierno de la palabra y Él la vivifique en cada uno de nosotros. Entonces cada reunión tiene ciertos condimentos que son necesarios para encontrar un todo en la revelación de la palabra y... y y poder ser efectivos en la vida. Yo, yo sé muy bien que cada uno de ustedes caminando en el Señor desean hacer la voluntad de Dios por un lado y por otro lado que nos vaya bien en la vida. O sea, uno, uno quiere hacer la voluntad de Dios, encontrarse con su propósito y su destino, saber cuáles son los dones, los talentos, las capacidades, las funciones, el propósito por el que estamos vivos. Y eso, eso tiene que ver con lo, con lo vertical, ¿no? con, con mi comunión con Dios. Pero por otro lado tengo lo horizontal, que es mi familia, mi, mis relaciones, el trabajo, el matrimonio, los hijos, el día a día, la economía. Cosas que queremos que, que nos vaya bien, es lógico. Sabemos que en el mundo vamos a padecer aflicción, sabemos que problemas va a haber. Si hay un matrimonio puede haber desacuerdos, si hay hijos va a haber problemas y... Si tenemos una economía, a veces estaremos mejor y a veces peor. Vivimos en un mundo lleno de inseguridades y, y, y toda situación nos puede pasar, pero todo nos ayuda bien y nada se escapa de la voluntad de Dios. Y eso es lo interesante, ¿no? que, que caminamos con un Dios que lo sabe todo, que, que nos tiene, como dice en la palma de su mano, o que su mano está sobre nosotros, delante de nosotros, detrás de nosotros, somos la niña de su ojo, y no, no puede acontecer nada, tener a nuestros cabellos contados tiene. O sea, ninguno de nosotros ha podido contar nuestros cabellos, pero Dios sí, ¿eh? sabe todo de nosotros, aún conoce lo profundo de nuestro corazón, Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar, y todos nuestros caminos le son conocidos, como dice el Salmo 139. Incluso conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Y cuando nosotros oramos... La Biblia dice que él ya sabe lo que vamos a pedir antes que le pidamos algo. Él sabe todo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Él conoce todas las cosas, pero nosotros no. Entonces, a veces buscamos maneras de resolver, buscamos maneras de agradar a Dios, eh, queremos que nos vaya bien, intentamos formas en las que pensamos que nos va a ir mejor, porque así es el ser humano, vive intentando ser un poco feliz, ¿no? Sin Dios, la gente es igual, se levanta al día a día tratando de que le vaya mejor, de tener mejor economía, de que le vaya bien, de que sea feliz. Pero nosotros tenemos a nuestro favor que vivimos en Cristo y que la bendición de Dios está sobre nuestra vida. El problema es cuando a veces sabemos eso, tenemos la Biblia, vamos a la reunión, pero nos cuesta gestionar situaciones, ¿no? En la familia, el avance, y tenemos problemas como cualquiera y decimos, bueno, pero la bendición de Dios está, Dios está conmigo, este, Dios es mi ayudador, Él es mi Señor... Pero a veces cuando uno hace una evaluación de ciertas cosas, no comprende por qué le pasan ciertas cosas que nos pasan. ¿sí? Entonces yo les digo, la herencia del Señor es gloriosa. Todo lo que Él tiene para nosotros, eternamente, no lo podemos calcular, no lo podemos imaginar, no lo sabemos. El apóstol Pedro dijo que es inmarcesible, gloriosa, que está esperándonos, pero tenemos un adelanto de esa herencia. Y ese adelanto es nuestro sello, es el Espíritu Santo, las arras del Señor. Es el adelanto que Él nos ha dado. Y ese adelanto contiene promesas y contiene realidades presentes para nosotros. Y eso tiene que ver con la... O sea, lo más que podemos alcanzar en esta tierra es lo que ningún ser humano puede alcanzar sin Dios, que es la plenitud de la vida. ¿Qué es la plenitud? La palabra plenitud... Eh, viene de la palabra, de la palabra griega pleroma, es algo terminado, acabado, completo. En el mundo, la gente sin Dios nunca se siente completa porque siempre le faltan cosas. O sea, el que tiene una casa quiere otra, el que tiene un hijo quiere otro, todos tienen problemas, todos quieren solucionar algo. El que, el que, tienen, el que no tiene cosas lucha por tenerlas, pero la evidencia de que no alcanza plenitud es el que ya las tiene. Entonces a veces encontrar gente con mucho dinero o gente famosa, igual andan la droga, igual cae a veces se suicidan. Y vos decís ¿por qué? Bueno, porque el que no alcanzó cosas se levanta todas las mañanas con la ilusión de tenerlas. Pero el que ya las tiene se levanta sabiendo que ninguna de esas cosas le da felicidad. Entonces empieza a buscar otras cosas que le den felicidad y no la conocen, no la consiguen. Se sienten vacíos porque lo único que trae plenitud a la vida de una persona es Cristo porque fuimos creados para contener a Dios, entonces el vacío que las personas sienten es la ausencia de Dios en sus vidas, no tienen al Espíritu Santo. Nosotros recibimos la vida de Dios y esa es nuestro adelanto de la herencia, es las arras del Espíritu con la cual Él nos sella para que sepamos que somos de Él y por otro lado a través de la obra del Espíritu, Él nos lleva a la plenitud de Cristo, ¿no?, Pablo, por ejemplo, lo dice en varias ocasiones, pero en Efesios, en el capítulo 2, dice que Cristo es el que lleva todas las cosas a su plenitud, o en Efesios 4, hablando de los dones ministeriales de apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, dice que están para la edificación de la iglesia, para perfeccionar a los santos, ¿no? para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo varón perfecto, la plenitud, es decir, crecer, madurar espiritualmente. Para poder lograr esto, mi planteo en estos días, en la semana pasada, fue el hecho de que necesitamos eh, despojarnos de ciertas cosas, porque a veces tenemos las herramientas de Dios para que nos vaya bien, y uno en la iglesia encuentra gente con problemas de carácter, con problemas de egoísmo, de orgullo, no puede salir de una situación, tiene conflictos, vive peleado con otras personas, no, no puede despegar a lo que Dios dice que tiene para su vida. ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué no puedo despegar? Bueno, uno de los motivos justamente es porque tenemos una tarea. Entonces yo le mencioné algunos versículos como segunda de Corintios 7.1, que dice así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de nuestra mente, vestíos del nuevo hombre. y Yo le hice hincapié en esas cosas que debemos realizar nosotros, ¿verdad?, esto va a ver que yo le voy a dar hoy, pues yo, o sea, si yo le hago este planteo y Dios nos pide algo, también Dios te da la herramienta para poder hacerla. Efesios 4.31 dice, quítese de vosotros y enumera amargura, enojo, ira, gritería, malidicencia, malicia. Colosenses 3.5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y empieza a enumerar fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. O sea, uno sabe a veces que grita y no debe gritar. Sabe que piensa lo que no debe pensar. Sabe que a veces tiene una idea fea y no la tiene que tener. O un deseo feo y no lo tiene que tener. Lo sabemos, nos damos cuenta de estas cosas. Pero acá dice que tenemos una acción que, que, que ejecutar, ¿no? Y dice, por ejemplo, Santiago 4:4, 4, que él da mayor gracia, por eso dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro groso en tristeza, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Entonces Hay muchos más pasajes, pero no, ya está, creo que se entiende el principio de lo que quiero compartir, ¿verdad? Es humillarnos, purificarnos, limpiarnos, acercarnos, someternos, hacer morir, quitar de nosotros, vestirnos, renovarnos, despojarnos, limpiemos, es nuestra tarea. Cuando nosotros hacemos esa tarea, Dios dice que nos va llevando a la plenitud, ¿verdad? Ahora, esto sería como si yo le dijera, y yo por eso el domingo les hablé de Cristo reinando en nuestra vida, no solo decir que es rey, sino dejarlo que gobierne. Y ahora le voy a explicar por qué. ¿no? El otro día, el domingo es como una toma de conciencia de la necesidad de no decir que Cristo es el Señor, y decir que es rey y no dejarlo gobernar, porque no tiene sentido, ¿no? Necesitamos decirle rey y dejarlo gobernar sobre nuestra vida. Pero esto es como si yo le dijera, bueno, ¿ve todo esto? Usted lo tiene que hacer. Esto sería como que yo le diga que la plenitud usted la alcanza haciendo 10.000 abdominales por cada mañana. Si yo le dijera, hermano, ¿usted quiere ser pleno? Sí. Bueno, tiene que hacer 10.000 abdominales todas las mañanas. ¿Qué me diría usted? Lo mismo que le diría yo, no puedo. Ahora diga conmigo, no puedo. No, dígalo fuerte, no puedo. Eso es humildad. Yo no puedo. Necesito algo sobrenatural para hacer algo que un pecador no puede hacer. Este es el gran principio del reino. Yo necesitaba desarrollar lo otro para mostrarles esto esta noche... Porque si usted le dijera a una persona sin Dios que se limpie, no puede. Que se despoje de la vieja natural, no puede. Si usted le dice, renovaos, vestíos, quítese, hace morir, humillate, no puede. Ninguno de nosotros podíamos sin Dios. Ahora estamos en Dios, tampoco podemos en nosotros mismos. Este es el gran principio porque la gente, nosotros tenemos un problema y es que si yo te predico todo esto que tenés que hacer y no te doy las herramientas y la forma en la que esto es concretable, usted se puede ir de acá pensando que va a hacer esto para Dios y para usted. Entonces Dios dice que yo haga todo esto, bueno, sí, amén Señor, de ahora en adelante voy a hacer todo esto. Bueno, yo te voy a explicar cómo, porque si no, no lo vas a poder hacer. Porque esto no se trata de voluntarismo, esto no se trata de deseos, porque ahí está, eso sabe de dónde viene esa cuestión de la religión. La religión es el hombre haciendo cosas para Dios, pero sin el poder de Dios operando en su vida. Dios no me pide nada que Él no hará a través de mí. No soy yo haciendo cosas para Dios, es Dios haciendo cosas a través de mi vida. Yo le digo, Señor, no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Entonces, eso, ¿por qué le digo que es humildad? Porque eso es dependencia. La única manera de despojarme es que vos hagas una obra en mí, porque yo nunca pude, a ver, yo nunca pude limpiarme. Yo necesito que Dios obre, y yo le voy a mostrar cómo es que hace Dios para obrar en nuestra vida y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para vivir en este nuevo pacto, porque este nuevo pacto es glorioso. Lamentablemente a veces no lo entendemos y funcionamos más con una mentalidad de antiguo pacto que de nuevo pacto. ¿sí? Entonces necesitamos comprender algunas herramientas. Si usted me acompaña a Génesis 2, es un pasaje bien conocido, pero necesito leerlo porque ahí hay un principio fundamental del reino, Génesis capítulo 2, versículo 15, es una historia que todos conocemos, ¿eh? la de Adán, pero, pero hay un principio fundamental acá. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí usted va a encontrar dos cosas. Primero, lo posiciona al hombre en el lugar de gobierno. Y segundo, le encomienda una tarea. O sea, lo pone en un sitio bajo el gobierno de Dios, un lugar de abundancia. Recuerde usted que el mundo estaba desordenado y vacío. ¿sí? En el huerto, dice el huerto estaba en el Edén. El Edén no es el huerto, el huerto estaba dentro del Edén. El huerto era la zona de fructificación. Es donde el Señor puso al hombre gobernado por él para que el hombre gobierne la tierra fructifique, multiplique, se enseñoree, sojuzgue, sea señor de la tierra. Lo formó del polvo de la tierra porque lo que tenía que gobernar era la tierra y le sopló su naturaleza para que el hombre pueda estar conectado con el cielo. ¿Estamos bien? El hombre gobernado por Dios va a gobernar la tierra. Pero el Señor, verso 16, mandó a, Jehová, a Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, hay una, un decreto de muerte, ¿sí? es decir, si haces esto vas a morir y sabemos que ocurrió literalmente eso. Ahora, yo quiero que usted vea ese principio no solo en Adán, sino en todos nosotros, porque todos nosotros como seres humanos provenimos de Adán. La paga del pecado es muerte para todos, no solo para Adán, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, todo, el pecado produce muerte. Génesis capítulo 3, versículo 19, por favor. Dice, está bien, acá viene la condena después de que ellos comen del fruto, ¿verdad? Que no debían comer. Dice, con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, es decir, ahora va a ser con tus fuerzas, no va a ser mi bendición, ahora vas a comer, pero vas a tener que transpirar la camiseta, ¿Sí? ahora vas a tener que trabajar, es lo que le ocurre a toda persona sin Dios. La, usted recuerde, las bendiciones de Dios no añaden tristeza, pero en el mundo la gente trabaja un montón y es muy injusto, algunos cobran muy poco, otros tienen miles de millones, mucha gente muere de hambre, aún queriendo y trabajar y trabajando mucho, el, el, el mundo es así Es una injusticia de trabajo, de ganancia ¿Verdad? Eso Es la, el mundo sin Dios Porque está fuera de la bendición de Dios Una vez que el hombre pecó Se salió de la bendición de Dios Y automáticamente vas a trabajar Pero ahora va a ser con tu fuerza No será mi bendición Dice Y volverás a la tierra Porque de ella fuiste tomada Pues polvo eres y al polvo volverás O sea, el pecado Desconectó al hombre de Dios Pero no lo desconectó de la tierra este principio es muy fuerte porque el hombre se sigue relacionando con la tierra. El problema es que los, están, los seres humanos tratan de gobernar la tierra sin estar bajo el gobierno de Dios. Y eso es muy perverso. La tierra está siendo abusada, contaminada, violada. Imagínense eh, los miles y miles de abortos que hay por día, la sangre inocente derramada, las guerras, las maldiciones. Y todo lo que ocurre en la tierra, todo eso es maldición sobre la tierra. Y la tierra es buena, la tierra es un ser vivo, por eso la tierra produce, vos le tira una semilla y te produce una planta, ¿Eh? ninguna, ninguna, Una Ninguna estatua, usted le pone una semilla y no te va a dar un bebé, ¿no es cierto? O sea, una mujer viva te va a dar una, porque es un ser vivo, la tierra está viva y es fructífera, usted le tira una semilla y te produce una plantita, ¿eh? Porque es un ser vivo que nos da, nos da alimento, tiene riqueza, nos provee de todo. El problema es que Dios no diseñó la tierra para que la gobierne un hombre desconectado, sino un hombre conectado. Y eso va a volver a pasar. Cuando Cristo venga y gobierne la tierra, la tierra volverá a ser gobernada por hombres conectados con el cielo. Por eso dice que la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? O sea, la libertad de los hijos es lo que va a determinar gobernando nuevamente la tierra en el diseño primario que Dios tenía. ¿Sí? Esa es la idea de Dios. Ahora, dice, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Acá vemos el primer sacrificio. Ellos recuerdan que aparecieron con una hojita, ¿no es cierto? El Señor mató un animal, porque para vestirlos con pieles tiene que matar un animal. No lo va a vestir con un animal vivo, ¿no? Va a terminar todo arañado. ¿Eh? Entonces sacrificó a un animal y tapó a cada uno su desnudez con un animalito que murió. El animalito puede ser un corderito, no, no lo aclara. Pero, ¿qué culpa tenía? ¿Verdad? Es decir, ¿Qué culpa tengo yo? Que estos anden desnudos y les moleste. Yo tengo que morir yo para taparlos a ellos. Bueno, eso es una figura de Cristo. Es la muerte de Cristo. Tapando el pecado, la desnudez de aquellos que habían pecado. Fue el primer sacrificio y la primera figura sacrificial que representaba lo que Cristo iba a hacer. Por la sangre, ellos pudieron permanecer delante de Dios. Y a partir de ahí, usted ve el altar de Abel que contenía sangre y no el de Caín que tenía verdura. Entonces el Señor acepta el altar de Abel porque tenía sangre. La sangre empieza a ser un principio muy fuerte en la Biblia. Entonces, lo vemos en Noé, lo vemos en Abraham sacrificando el, el carnero en el, monte, en el monte Moriá, lo vemos en la salida de los hebreos de la esclavitud, este, vemos la sangre este, que los permitió salir de la esclavitud de Egipto, vemos la sangre en los sacrificios en el tabernáculo, en los sacrificios cuando edificaron el templo, nunca más la sangre se fue como una figura, siempre estuvo después del pecado la sangre como una figura para estar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la paga del pecado produce muerte, pero la vida está en la sangre, ¿sí? Es decir, ¿eso dónde está? Bueno, es un principio de Levítico 17.11. Usted tome nota, lo vea en su casa si usted quiere. Entonces, Hebreos 9.22 dice... Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, todo, la sangre es la vida. Si usted quiere cancelar la muerte, la única forma de hacerlo es con la sangre, porque la sangre es la que tiene la vida. ¿sí? Entonces, en el principio, fíjese que ahí están los principios fundamentales del reino, que ahora los vamos a explicar bien, pero ya están, ya están implícitos ahí. Verso 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahí está el huerto del Edén, lo sacó, lo echó, ¿sí? ¿Para qué? Para que no coma del árbol, ¿por qué? Bueno, porque no hay nada peor que un pecador eterno, y ya estaba decretada la muerte. Entonces, si ellos hubiesen comido del árbol de la vida, hubiesen vivido eternamente. Pero la condición de un pecador eterno hubiese sido terrible, ¿verdad? Imagínense, todos los, un Hitler eterno. ¿no? Gente perversa eternamente. y No, no, no no, tenían, no, no podían entrar nuevamente al huerto, no podían entrar bajo el gobierno de Dios y no podían comer el árbol de la vida. De hecho, fíjese usted de qué manera... Este, el, eh, Adán mismo le pone a Eva, como le, leímos ahí arriba, dice, el verso 20, decía Adán le, le da el nombre a Eva, a su mujer, porque el pecado también provocó la separación entre ellos. O sea, ellos fueron creados como el hombre. El hombre tiene dos versiones, varón y hembra. Por eso dice Génesis 5, y creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. El hombre es uno solo que es dos versiones, varón y hembra hacen un solo ser. Pero acá ya Adán le pone Eva a la mujer. Eso fue después del pecado. Ella es Eva, yo soy Adán. Antes no era Eva y Adán, eran el hombre. ¿Ve? O sea, el pecado produce separación entre los hombres, separación con Dios, y Dios derrama la sangre, los vuelve a cubrir, pero no los deja entrar a su zona de gobierno. No los deja entrar en su bendición, no los deja entrar a gobernar, y no los deja acercarse nuevamente. Entonces, para que eso no ocurra, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que produce una espada? Muerte. O sea, la espada era para que si alguno se acerca, muera. No hay forma de entrar porque lo que va a ocurrir es que el que quiera entrar acá va a morir. Pongo guardia, y cualquiera que intente entrar, muere. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, los seres humanos, en toda esa historia que yo les relaté a partir de la salvación de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, la salida de los hebreos, la formación de la nación de Israel y toda la historia de Israel hasta el nacimiento de Cristo, los seres humanos tuvieron acercamiento a Dios. Israel, no todas las demás naciones. Un solo hombre, Abraham, un solo hombre, Isaac, un solo hombre, Jacob, su familia, la bendición. El crecimiento de su familia fue la nació, el nacimiento de una nación y Dios su, solamente tuvo contacto con esa nación. Quienes sabían lo que significaba derramar sangre, sacrificar eh, corderos delante de Dios, toros, machos, cabríos, según lo que hicía, según, según el sacrificio, para tener comunión con Dios. Porque la sangre... Te permite estar ante Dios, pero no te vuelve a hacer entrar a gobierno. Ellos por medio del derramamiento de sangre podían hablar con Dios. Fíjese que ellos cada vez que hablaban con Dios hacían sacrificios. Recuerda que Salomón habló con Dios, pero hizo mil holocaustos. Siempre que había derramamiento de sangre, ellos podían hablar con Dios. Y cuando Dios les hablaba, ellos hacían sacrificios. Dios les hablaba, ellos hacían altares. Invocaban a Dios, como por ejemplo Elías en el Monte Carmelo, hacían sacrificio. Siempre la sangre estuvo presente para que el hombre, entre Dios y el hombre, la sangre. Pero nunca obtenían acceso a más. El sumo sacerdote en el tabernáculo entraba con sangre. Todos los utensilios se, se limpiaban con sangre. En el templo, cuando estaba edificado, cuando edificó Salomón, todos los sacerdotes entraban con sangre, siempre la sangre. ¿Eh? Nosotros sabemos que Cristo derramó su sangre perfecta. Él fue nuestro Cordero, pero fue su sangre perfecta. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice Hebreos 9.11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, o sea, no el de Moisés, no era el templo de Salomón, ni el templo de Herodes, ni no había templo humano, no, no, en el tabernáculo divino, o sea, en la presencia del Señor, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Acá la cosa cambia porque la sangre siempre lo llevó hasta un sitio terrenal a los hombres, siempre lo llevó hasta el lugar santísimo del tabernáculo o del templo, siempre en el, en el altar, en el monte, siempre la sangre los conectó para hablar con Dios pero nunca los metió en la presencia verdadera celestial porque los, la sangre de los corderos o de los toros o de los machos cabríos preservaban a la gente para salvación, tapaba el pecado, pero no quitaba el pecado. Ustedes se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? He aquí el cordero que quita el pecado, no, no limpia, no tapa, no, quita, quita. ¿Eh? Una cosa es que yo tenga una mancha en la ropa y me pongo un parche acá y tapé la mancha. Entonces usted no la ve, o me pongo un suéter y usted no ve la mancha. No, Él quita, Él limpia definitivamente. Pero su sangre no solo le permite hablar con Dios o tener comunión con Dios, sino tener acceso a la presencia del Señor. Ahora, para que hubiere sangre, hubo muerte. O sea, para que hubiere sangre, en este caso no hubo una espada, hubo una cruz. La espada del huerto es la figura de la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es lo que permitió el derramamiento de sangre. Él no se presentó con la cruz, Él se presentó con la sangre. Pero esos dos elementos son fundamentales. Ustedes estuvieron hablando durante varias clases con el pastor sobre la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son elementos fundamentales y por qué los vuelvo a traer aquí?, porque eso es clave. Esa espada que se paseaba en el huerto representa la cruz. Ese animalito que se sacrificó representaba la sangre. La sangre, fíjese usted, que permitió que Adán siguiera hablando con Dios, pero no podía entrar al huerto. Es decir, la sangre te vuelve a, te vuelve a conectar para que vuelvas a hablar con Dios y ahora en la intimidad con el Padre, pero para poder entrar a las dimensiones es muerte, es muerte para vida. O sea, si Adán hubiese querido entrar nuevamente a la abundancia, a donde había frutas que crecían, donde tenía oro, piedras, todo, todo estaba en el huerto, imagínense. Si él hubiese querido entrar nuevamente ahí, tendría que haber pasado por la espada. Porque esa zona era la zona de gobierno de Dios y era donde estaba la bendición. Ahora, esto es lo mismo, imagínense, Adán es un pecador que está fuera de la presencia del Señor. Yo quiero la comunión con Dios, yo quiero hablar con Dios, yo quiero entrar, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero la abundancia de Dios, quiero la sanidad de Dios. La única manera es de entrar bajo su gobierno, bajo su zona de gobierno. Quiero tener autoridad para cambiar las cosas en mi casa, en mi familia y... Tengo que volver a entrar a zona de gobierno Y el único que entró nuevamente a zona de gobierno es Cristo Ningún ser humano Excepto Él, que es hombre Sigue siendo hombre Hebreos dice Hay un solo mediador entre Dios y los hombres ¿Jesucristo? Hombre Él sigue siendo hombre Por eso es nuestro intercesor, nuestro mediador ¿Sí? Él sigue siendo hombre Ahora, ¿qué hizo Él? Derramó su sangre Él fue el sumo sacerdote y él fue su propio sacrificio. En el antiguo pacto usted tenía un sumo sacerdote que mataba un cordero y con la sangre del cordero se presentaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Jesús fue nuestro sumo sacerdote y él mismo fue el sacrificio. Y él mismo llevó su sangre al Padre y se la presentó. El Padre dijo, esa sangre es perfecta, te recibo. Pero ya no te recibo en un tabernáculo abajo, no te recibo en un altar, ni en un templo. Te recibo en mi presencia. Cristo es el único que entró. Cristo es el único que volvió a zona de gobierno. Cristo es el que recuperó la comunión con el Padre. Cristo es el que tiene la bendición. Él es el que recuperó todo. Ahora, el nuevo pacto no es un pacto que nosotros hemos hecho con Dios. Ninguno de nosotros hicimos un pacto con Dios. Eso es una mala enseñanza. De hecho, es una mala enseñanza cuando decimos, bueno, usted tiene que aceptar a Jesús, porque la Biblia dice que Él, los perdidos éramos nosotros, Él nos buscó a nosotros, Él nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. Nosotros no lo alcanzamos a Él, Él nos alcanzó a nosotros. Es decir, si, si Dios quería predicarle a Él, alguien le tuvo que hablar, ¿no es cierto?, Nadie le hubiese hablado si el Espíritu Santo no estuviera obrando en esa vida. Así que, si yo me convertí primero, Dios me puso a orar por Carlos. Después me mandó a hablar por Carlos. Cuando yo hablé, la palabra de Dios salió de mi boca, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que la vivifica y el Espíritu Santo es el que trata con su corazón. Yo no, el Espíritu Santo es el que hace la obra en su corazón. La semilla de Dios, la simiente de Dios es la palabra, ¿verdad? Lleva la simiente de Dios, va a su corazón. El Señor le trae convicción de pecado, justicia y juicio. Como la semilla tiene vida, la vida es la que produce la luz, no al revés. Por eso Juan dice en el capítulo 1 de su Evangelio, en el verso 4, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces ya está obrando el Espíritu porque la vida es la palabra. La palabra produce luz, no la luz te permite entender la palabra. La palabra como lleva vida, no es mi palabra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vida, porque Cristo es el verbo. Cuando yo hablé la palabra, fue el Espíritu del Señor, no, fue, no fui yo, es el Espíritu del Señor que le da vida a esa palabra. La vida produce luz y él puede ver que es un pecador y se arrepiente, pero cuando se arrepiente fue la obra de Dios, no, no nuestra. ¿Sí? Entonces Él nos da vida, es como cuando un hombre da vida a un bebé poniendo su semilla en el vientre de una mujer. El bebé no hizo nada, no es que eligió. Ay, yo voy a elegir a mi padre, yo acepté como mi padre a Osvaldo. Mi hija no hizo eso, nació y punto. Me está comprendiendo Iglesia Preciosa. Ahora, eso nos mete en la vida de aquel que nos engendró. Somos, engendrados, somos una genética divina, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Ahora, esa, cada uno tiene la esencia de quien lo engendró. Por eso les hablé de la vieja naturaleza, porque nosotros fuimos engendrados por papá y mamá. Cada uno de nosotros. ¿Quién te engendró? Mi papá y mi mamá. Cualquiera fuera, ¿verdad? Mi papá y mi mamá. No hay vuelta. Ahora, yo nací de nuevo, nacimos de nuevo, pero ahora nacimos de Dios. Ahora tenemos la genética de Dios. Ahora, lo maravilloso del nuevo pacto es esto. No es que aceptaste a Jesús, es que vivís en Jesús. Y eso te fue dado. El nuevo pacto no es que creo en Cristo, es que vivo en Cristo. Cuando yo digo que creo en Jesús y que Jesús es bueno y hará algo, no estoy entendiendo, yo puedo hacer todo eso desde afuera. Igual que cualquier persona, usted habla con la gente y dice, no, yo creo en Jesús, yo creo mucho en Jesús. Sí, pero la idea del nuevo pacto no es que creo en Jesús, es que vivo en Cristo. Nosotros no somos el cuerpo de Jesús, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cristo es, es la iglesia, es el cuerpo espiritual. Jesús es el niño que nació en Belén, Cristo es el Hijo de Dios encarnado en ese bebé para morir en la cruz y redimirnos. Pero Él nos ha dado el Espíritu del Señor para que nosotros en este pacto vivamos en Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo. Pablo dice, el que está en Cristo, un espíritu es con Él. A ver, si usted toca mi mano, me toca a mí, porque mi mano soy yo. Cuando Jesús habló de la vid verdadera, Él dijo, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. El que permanece en mí dará fruto. Pero lógico, porque el fruto proviene de Él, porque Él es la vid. Nosotros somos parte de su cuerpo. ¿Me está comprendiendo? Dice Pablo en Hechos 17:28: en Él vivimos, nos movemos y somos. No hay vida fuera de Cristo, nada en el reino fuera de Cristo, porque el único que tiene comunión con Dios y que tiene la bendición, que tiene la plenitud y que tiene la herencia, es Cristo, no yo. No porque yo creo, sino porque me fue otorgado, es un derecho legal, que si estoy en Él, todo lo de Él es mío y todo lo mío es de Él. Por eso yo en uno de los viajes le hablé y le dije, cuando recibimos el Espíritu, el Espíritu entra en mí, pero cuando yo soy bautizado en el cuerpo, soy sumergido en la persona de Cristo. Por eso la Biblia nos habla de tres bautismos, ¿verdad? El bautismo en agua, que es, una, es, es algo público, un testimonio público, el bautismo del Espíritu, porque soy metido en el Espíritu, y el bautismo del cuerpo, porque soy metido en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo puedo vivir la vida y pedirle a Dios que me ayude o hacer cosas para Dios. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús me va a dar. Yo creo que Jesús va a hacer. Yo creo... No, el nuevo pacto se vive en Él. En Él. Para que sea su mente operando en mí, su poder operando en mí, sus palabras fluyendo de mí, su fuerza fluyendo de mí. Es Él. Él el que tiene la bendición, la bendición no es algo, oh Señor bendíceme, eso es antiguo pacto, en el nuevo pacto soy bendito porque Él es bendito, soy santo porque Él es santo, yo puedo lo que Dios me pide porque vivo en el Hijo, si no, no puedo nada, ¿comprende? Yo no tengo comunión con Dios porque me porto bien, yo tengo comunión con Dios porque Él se portó bien, yo no soy justo delante de Dios porque le estoy sirviendo y predico el Evangelio. Yo soy justo porque Él es justo, Él es bueno y Él es santo. Y yo vivo en Él, eso me fue regalado. Él me otorga en este pacto la santidad. En el antiguo pacto el Señor decía, sed santo porque yo soy santo. Y nadie podía. Tendrían que haber dicho lo mismo que yo te dije hace un ratito. No puedo, día conmigo, no puedo. No pudieron en el antiguo pacto, no se puede ahora. Lo peor que puede hacer un hijo de Dios es vivir el Evangelio con sus fuerzas. No es con tus fuerzas, es con su espíritu. Él no quiere que cambies para Él, quiere que lo dejes hacer la obra en ti. ¿Comprende? Sí, Dios dice que, porque, a ver... Yo estoy atado a un vicio y tengo un problema, pero yo sé que a Dios no le gusta, entonces yo le dije, Señor, yo voy a cambiar. Olvídelo, ya está mal. Y Dios te mira y dice, bueno, dice el negro que va a cambiar. No vas a poder. ¿Pudiste antes? ¿Como pecador pudiste vencer el pecado? ¿Pudiste vencer los vicios? ¿Pudiste vencer el orgullo? No. ¿Sabes lo que hace un religioso? Lo intenta con sus fuerzas, pero solo logra hipocresía. Parece que cambió, pero la naturaleza está ahí adentro. Ahora se comporta humildemente, porque le dijeron que hay que ser humilde, pero en el fondo es orgulloso. Nunca cambió. Tiene, tiene al pecador retenido. ¿Comprende, verdad? No, Dios dice que, que no tengo que hacer tal cosa. Y no, no yo, yo, yo no lo hago. Pero tengo unas ganas de hacerlo. ¿Eh? Ese no es el Evangelio. Por eso hay personas que andan buscando... Si pueden o no pueden hacer algunas cosas, ¿sabe por qué? Porque tienen ganas de hacerlas. Eso, eso implica que la obra de Dios no está todavía en su vida. Porque la idea no es sufrir el Evangelio. A ver, si yo tengo unas ganas bárbaras de pecar, de salir, tengo ganas de ir a los boliches, tengo ganas de ir a jugar el dinero, tengo ganas de andar con las prostitutas, tengo ganas... Pero yo soy bueno porque el Señor es bueno no, mamá, me tengo que arrepentir porque yo todas esas ganas indican que estoy absolutamente en mi estado pecaminoso y carnal o sea, este, este es un, un Doberman atado suéltele la cadena y va a salir a ser desastre ¿Eh? entonces voy a andar buscando un versículo a ver si puedo o no puedo no, el evangelio es no quiero pero a ver si yo me alejo de él, sí, quiero. Vuelve el negro, vuelve el Doberman. Pero cuando habito en él, su espíritu, obrando en mi vida, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir, me libra de mí mismo y me desconozco. Por eso, a ver, cuando yo les hablé, orar para detectar una iniquidad, les dije, el Espíritu Santo es el único que te puede mostrar si tenés algo, ¿sí o no? Y cuando confieses es porque el Espíritu te va a traer convicción, punto. Te dije, el pecado, te diste cuenta que eras pecador porque el Señor te mostró que eras pecador, si no, no te hubiese dado cuenta nunca, porque Él te trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Te dije, la iniquidad es lo mismo, pero más profunda. ¿Quién te tiene que ayudar a encontrarla? Dios. ¿Y quién te ayuda a desarraigarla? Dios. El Espíritu del Señor Si tengo una maldición ¿Qué tengo que hacer? Una oración ¿Por qué? Porque estoy cortando Con mi vieja naturaleza Y yo vivo en él No quiero nada Que no sea de él Habite o toque mi vida Punto Si yo sufrí rechazo ¿Qué tengo que hacer? Perdonar ¿Yo puedo perdonar? No Si alguien me abusó Cuando yo tenía cinco años ¿Lo puedo perdonar? No Pero ahora habito en él y su corazón está en mí y su mente está en mí y él pone un sentimiento en mí que a mí me sorprende porque hoy soy capaz de lo que nunca hubiese sido capaz. Entonces cuando yo estoy en él, él me dice, Osvaldo, perdona. Yo Señor, no, pero si yo me entrego a él, si yo soy humilde, le digo, Señor, yo no puedo perdonarlo, no puedo, pero estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesto, yo me rindo, yo reconozco tu señorío. Haz tu obra en mí, no es con mi fuerza, es con tu espíritu. Tú me pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Filipenses 2.13 Señor, pon en mí el querer perdonarlo porque yo no quiero perdonarlo. Pon en mí el perdonarlo porque yo no puedo hacerlo. Entonces Dios pone el amor que no tengo o la paz que no tengo... El poder, porque todo lo puedo en él. No es que yo estoy acá y el Señor me dice, tenés que perdonarlo. Señor, yo no podría, ya no sé, perdonarlo. Si me amas, perdonalo porque eh, es perdonar, si no estás atado. Y bueno, lo voy a perdonar. No se puede, no, diga conmigo, no puedo. Esa es la forma, no puedo. En mí mismo no puedo, en mi fuerza no puedo, con mi mente no quiero, mi corazón no lo siente. ¿Qué necesito? ¿Morir a esa persona pecaminosa que no me deja ser, que me está limitando? ¿Cómo muero? En Él. Él puede poner en mí lo que yo no tengo. Por eso yo les dije, necesitamos tiempo de calidad con Dios, porque ¿cómo va a poner Él el querer? ¿Cómo va a poner Él el hacer si yo no paso tiempo con Él? Si la obra la tiene que hacer mi espíritu, si mi mente piensa feo, mi mente está pensando, ese desgraciado que me hizo tal cosa, ya lo voy a agarrar, lo voy a matar. Dios quiere poner en mí su pensamiento, pero yo no lo estoy dejando, porque yo no estoy pensando con la mente de Cristo, estoy pensando con mi propia mente y no le permito a Dios pensar en mí, no le permito traerme sus pensamientos, ¿comprende? No le permito a su espíritu tomar gobierno de mi corazón. Y de mi sentimiento, no, yo, yo nunca lo voy a hablar. yo lo odio, yo lo odio. Y yo, a ver, si alguien me dice, pastor, yo lo odio, le tengo que decir, tenés razón. Sí, pero yo lo quiero dejar de odiar, pero es que la única manera no es la sangre, es la cruz. Diga conmigo, no es la sangre, es la cruz. La sangre me limpia, me limpia de todo pecado para que yo tenga acceso al reino, pero vivir el reino se vive por la cruz, la sangre no te hace vivir el reino, la sangre te otorga el entrar al reino. La sangre me pone en comunión con Dios, pero la vida del reino es por la cruz. Ahora, ¿cómo veo la cruz, pastor? De dos maneras. Hay una cruz en la que debo creer que fue un suceso hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. En esa cruz no solo murió Él, en esa cruz morimos nosotros porque nosotros estamos en Él. Pablo dice, cuando Cristo murió yo morí con Él, cuando Cristo resucitó yo resucité para vida eterna. Eso es un hecho, un suceso, ya ocurrió, diga conmigo, ya ocurrió. ¿Usted lo cree? Es nuestra fe. Yo tengo que tener fe en lo que Dios hizo. Ahora, usted puede tener fe en lo que Dios hizo y puede que no tenga fe en lo que Dios dice. Son dos cosas distintas. Esa es una cruz. Y la otra cruz es la que me toca tomar a mí mismo. Cada día. ¿Para qué? Para matar a mí yo. No soy yo el que lo mata, es el Señor. Yo lo que hago es lo que hizo Cristo. Él se entregó a sí mismo. Usted vio el Getsemaní, ¿verdad? La historia del Getsemaní nos cuentan la esencia de la cruz. Cuando a Jesús lo agarran los romanos, lo ponen en el palo y le traspasan las manos, eso ya lo excedió a él. Él no, pues si él hubiese luchado con todas sus fuerzas humanas para que no le hagan eso, ya estaba, ya estaba frito, ya, ya, te, ya te agarraron dos soldados de acá, dos soldados de dos soldados, ya te fuiste. No quiero, ya no hay vuelta. Pero sí había vuelta en el Gensemaní. Esa fue su cruz voluntaria. Él sabía todo lo que iba a pasar. Acá muero, acá me matan. Acá muero, acá me matan. Acá hago yo la obra, muero. Acá es el Señor el que hace la obra. ¿Comprende lo que le quiero decir? Si el Señor va a ejecutar algo, pero es mi rendición, porque es donde yo quiero. Fíjese lo que dice Jesús, en el Getsemaní dice, hágase tu voluntad, no la mía. Día conmigo dos voluntades. A ver, si yo estoy hablando con él, él tiene un plan, yo tengo otro plan. Son dos planes. Yo le digo, vamos a hacer tu plan, no el mío. Es que yo tenía un plan, si no, no hubiese dicho así. Está el plan de él, está el plan mío, pero que no se haga el mío, se haga el tuyo. Yo estoy renunciando a mi plan por el tuyo. Jesús estaba renunciando a su voluntad. ¿Por qué? Porque si Él dice que Él en todo tiempo quiso hacer la voluntad del Padre. Pero Él también podía tener... A ver, cuando vos está escrito, sabés que vas a ir al madero, que te van a crucificar, que te van a arrancar la barba, que te van a latigar, que te... todo eso estaba escrito. O sea, todo ser humano va a luchar contra esas cosas. Yo estoy dispuesto, yo... Yo dije que sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero acá hay una lucha tremenda. Dice que su alma estaba atribulada hasta la muerte, pidió ayuda en oración, sudó sangre. Eso es hematoidrosis, eso es médico clínico, es cuando se rompen los, los, los poros de la piel por un exceso de estrés y de temor. Si usted lo busca, la definición clínica es terror atroz lo que puede sufrir una persona de tal manera que se le rompa la piel de sus nervios y le sangre sudor, o que sude sangre, mejor dicho. Entonces, ¿cómo estuvo así? Él no miente, él dijo, mi alma está turbada hasta la muerte, no puedo pensar en este momento, no puedo pensar, estoy turbado no puedo pensar, entonces yo no quiero tomar decisiones porque... Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Yo no puedo pensar, no quiero pensar en este momento. No soy capaz de resolver, pero me entrego a tus manos, porque vos tenés lo mejor para mí. Vos sabés qué es lo que hay que hacer. Esa es la cruz. Eso es lo difícil. Después cuando te agarran los romanos, aunque vos patalíes, te van a crucificar igual. <risa> ya estás, ya estás listo. ¿eh? O sea, es fácil que las situaciones de adversidad te crucifiquen, lo que es difícil es enfrentarlas. Si cuando tu vida es visitada por un problema o por una adversidad, va contra tu voluntad, o sea, olvídelo, usted ya no, ya no, puede, ya no puede con eso, ya está. Lo que necesita Dios no es que yo resuelva eso, eso va a venir. Si va a venir sobre la iglesia una persecución, si va a venir sobre la iglesia una crisis, eso va a venir. Lo que Dios necesita es nuestra entrega para que seamos capaces de enfrentar lo que sea. Las situaciones de la vida vienen. Él no te está pidiendo que la situación sea una cruz para tu vida. La cruz es mi rendición incondicional. Es cuando me levanto por la mañana y sé que en ese día hay planes de Dios para mí y no quiero hacer mis planes sino lo de Dios. Es cuando estoy renunciando a un sueño, a un negocio, a un proyecto, a una idea, a unas ganas que pueda tener y renuncio a lo que está en mi corazón porque mi corazón ahora tiene dueño y yo quiero estar en él y quiero que mi corazón tenga su voluntad mi mente, sus pensamientos, mi vida, su fortaleza, y que ocurra lo que Él programó para mí, no el diablo. ¿Me está comprendiendo, Iglesia Preciosa? Entonces, el nuevo pacto, a ver, la sangre trata con mis pecados, pero la cruz trata con el pecador. O sea, por eso Pablo separa las cosas y él habla de los pecados y el pecado. Los pecados son las cosas que hicimos, es lo que teníamos y Dios nos limpió. El pecado es la naturaleza del hombre, es el pecado que mora en mí, eso es lo que dice Pablo. Yo, hoy oh, no, pero vamos a ver cómo funciona Romanos 7 y Romanos 8, porque ahí está la ley de la cruz y de la vida. Esto es por ley, esto, esto funciona cuando funciona la manera de Dios, esto... A ver, es, es como tener, es como tener un, un vehículo, usted se compró un auto cero kilómetros, pero si usted no le pone combustible, usted se va a subir al, en el garage, usted se va a subir al auto, usted va a poner la música, va a poner un ratito el aire acondicionado, le va a bajar los vidrios, se los va a subir, pero nunca va a dar una vuelta a la manzana, porque usted lo que necesita es combustible. Mucha gente quiere hacer andar el Evangelio con su propia fuerza y no le funciona. Entonces, tienen a Cristo, pero no, no habitan su bendición, siguen trabajando con el sudor de su frente, siguen, así, siguen siendo ellos, si cambian algo, lo cambia con su fuerza. Si dice, no, ahora voy a ponerme a orar, no tengo ganas, pero... Y ahí están y se esfuerzan y hacen... Y una hora todas las mañanas estoy orando. No tienen ganas, no lo quieren hacer, no sienten la pasión, no sienten el fuego, se esfuerzan para el culto, se esfuerzan para leer la Biblia, se esfuerzan para orar, quieren cambiar, se esfuerzan para hablar bien, luchan con ideas que no quieren ejecutar, pero no logran disfrutar el Evangelio porque no lo están haciendo con sus fuerzas. Si, son, si es con sus fuerzas, yo no me canso, porque es Él, es su obra, no soy yo. Si, si yo tengo que hacer algo para Él, como poder enseñar, yo tengo que depender de Él. Si yo tuviera que depender de mí hoy para poder enseñar, sería una tortura para mí. Tendría que estar ahí y haría un bosquejo y lo rompo y hago otro y no sé si me va a salir y no sé si me va y no sé si me voy a confundir y no sé, si, o sea, tenés que creer que Dios hará algo que me excede. Porque yo puedo venir, ponerme acá, puedo tener un bosquejo, Dios lo puede romper y Dios hará en cada corazón lo que él quiera. Yo no yo no puedo llegar hasta ahí. Entonces, el reino no se trata de resultados que el hombre procura, sino de la obra que Dios consuma. Ahora, Dios no se meterá en lo que no tiene la vida del espíritu. Si estás haciendo algo con tu fuerza, Dios te mira. Soy Jacob. Estás trabajando, estoy trabajando por mi familia y estoy trabajando por la casa y estamos pagando la hipoteca y estamos y Dios te mira. Dice, dale, dale, dale nomás, dale. No tengo tiempo para el Señor, pero los domingos voy al culto y leo la Biblia, yo creo en Dios, yo creo en Dios, oh, Señor, ayúdame este día. Y va, y todo lo hace con su fuerza. Y Dios te mira nomás. Dice que va a poder sacar a su familia adelante, dice que va a pagar la hipoteca y bueno, dice que va a ir al culto aunque esté cansado. Pero eso lo hace cualquier persona. Toda la gente sin Dios hace lo mismo ¿Cuánta gente hay acá que vive Que no conoce a Dios Y trabaja todos los días igual que usted Y paga su hipoteca Mantiene sus hijos Y puede ser fiel en la casa Y hace lo mismo que nosotros Solito su alma Ese no es el Evangelio El Evangelio se vive en Él El nuevo pacto No tiene nada que ver con nosotros Tiene que ver con Él él hizo un pacto con el Padre, no nosotros. Yo no tengo un pacto con Dios que yo haya hecho. Yo tengo un pacto que es de Él con el Padre. Por eso es un pacto que no puede fallar, porque no depende de mí. Si dependiera de mí, el pacto puede ser roto. Pero Dios no tiene un pacto con Él, un pacto con ella, un pacto con Él, un pacto con Él, un pacto... No, el nuevo pacto es un pacto entre el Padre y un solo ser humano, el Hijo, es un hombre. Diga conmigo, un hombre. Ese es el nuevo hombre. Y el nuevo hombre tiene un cuerpo, que es la iglesia. Y si estás metido en el cuerpo, los, los nutrientes del cuerpo, la fortaleza del cuerpo, la, 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 las virtudes del cuerpo, la mente del cuerpo, el espíritu del cuerpo, le pertenecen al cuerpo. Punto. El cuerpo es el que tiene la protección. No, Dios me va a guardar porque... No, 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 metete. O sea, estoy en Cristo. Mi garantía es Cristo. Mi capacidad es Él. Yo no, yo no tengo capacidad. En mí mismo, no. O sea, yo tengo una capacidad limitada como cualquier persona. Yo puedo lo que cualquier ser humano puede. Y el ser humano puede mucho. El problema es que el poder que tiene el ser humano funciona fuera de la autoridad. Y poder sin autoridad es perverso. Yo puedo tener un revólver, eso es poder. Pero si yo no tengo autoridad para utilizarlo como un policía, bebe es preso, estoy fuera de la ley. Los seres humanos tienen poder, por eso inventan cosas, diseñan cosas, hacen un cohete que va a la luna, crean una computadora. El ser humano puede muchas cosas. El problema es que las está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces... No se trata de que yo pueda, yo puedo hacer un montón de cosas. Yo puedo trabajar, yo puedo juntar dinero, yo puedo comprarme una casa, yo puedo cambiar el auto, yo puedo hacer lo mismo que cualquier otra persona. Porque poder podemos, pero ahora hagamos que ese poder funcione bajo la autoridad de Dios. Ahora tengo un poder legal, potenciado. Porque ahora el Espíritu Santo está en mi vida y yo antes con ese poder hacía cosas. Yo no conocía a Dios, tenía mi departamento, tenía mi negocio, tenía mi coche, tenía mis cosas. Pero ahora no quiero nada fuera de la voluntad de Dios. Todos podemos haber hecho cosas antes de conocer a Dios. Ahora yo quiero las cosas de Dios. No quiero cosas, quiero las cosas de Dios. Quiero el camino que Dios tiene para mí. Dice Efesios capítulo 2 que él preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Punto. El Evangelio no se vive con tus fuerzas, sino es con su espíritu. Su espíritu. Sí, pero pastor, lo que pasa es que yo no siento a veces algunas cosas. Tampoco quiero ser un hipócrita. Dice Hebreos 13, se lo voy a compartir para que usted lo anote y lo tenga ahí. Este, guardadito Hebreos 13 versículo 20 dice y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos ¿Eh? una vez más la sangre es la que te mete al reino pero la cruz es lo que te hace aptos porque no soy yo es Él fíjese fíjese os haga aptos en toda obra buena para que hagas su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. A ver, si nosotros entendemos esto, usted el Evangelio se le pone al revés. Porque es Él me tiene que hacer apto a mí. Yo no soy apto, no soy apto para vivir el Evangelio, no soy apto para ser pastor, ni para ser maestro, ni para predicar, ni para servir, ni para vivir en santidad. Vos me desconectás de Dios y soy un pecador más, peor que lo que era antes. Pero ahora la vida de Cristo opera en mí, entonces lo que antes no podía, ahora lo puedo, en Él y por Él. Él es el que pone en mí el querer como el hacer, pero fíjese os haga aptos por la sangre, porque la sangre es la que me conecta, pero la cruz es la que me quita mis fuerzas. La cruz es la que no deja mover mis manos, la cruz es la que no deja mover mis pies, la cruz es la que no me permite ser yo. Él me hace apto, Él es, es Él el que me hace apto para toda obra buena. ¿Cuáles obras quiere usted, la buena o la mala? las buenas, todo lo que yo quiero, las obras buenas. Él es el único que me puede hacer apto para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Entonces, cuando Él te dice, despojados del viejo hombre, que está viciado, ¿eh? quitad, limpiad, hace morir lo terrenal en vosotros, lo que Él te está pidiendo, Él te está diciendo que Él lo va a hacer. O sea, Él te pide lo que Él te da, él nunca te pedirá una ofrenda de un recurso que Él no te dio. Por eso cuando le pidió el hijo a Abraham, no le pidió a Ismael, le pidió a, 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 a Isaac, porque a Isaac se lo dio Dios. Y si alguien sabe que lo que tiene se lo dio Dios, dará con corazón alegre, porque en realidad esto me lo dio Dios y ahora me lo está pidiendo. O sea, el reino no es tu sacrificio. No es la ofrenda que ganaste con el sudor de tu frente, con tu fuerza que ahora Dios la quiere para él. Eso hace es el sistema. El sistema te hace trabajar como burro y después te saca lo que es tuyo y por eso te enoja. En la iglesia no, la bendición de Dios no añade tristeza. Él no te da algo con el sudor de tu frente, te da algo porque ese algo es de Cristo y me llega a mí porque yo vivo en Él. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, Él lo que me pide es lo que Él me dio. Lo que yo le vengo hablando desde la semana pasada no es, y yo no sé si voy a poder hacerlo. Nadie te. No, lo que yo vengo mencionando de que debemos hacer, que es nuestra tarea, yo le dije es nuestra responsabilidad, es nuestra gestión de fe. Ahora le estoy diciendo cómo hacerla. No es con mi fuerza. Él me tiene que dar a mí lo que yo necesito para poder hacerlo porque él no me pediría nada fuera de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, no fuera de Cristo, no para Cristo, en Cristo. ¿Me está comprendiendo? Por eso nadie puede decir, y yo quiero, pero, pero no puedo, porque estoy peleando con esto, pero bueno, yo hago lo posible, pero no me sale. Con nuestra fuerza no nos va a salir. Somos dependientes. Señor, tú me estás pidiendo que yo haga morir lo terrenal en mí que yo quite de mí, gritería, yo soy un gritón, que no me enoje, yo me enojo, que no tenga malos deseos, y yo tengo malos deseos. Acá una sola cosa me permite eso, que es la cruz, no es con mi fuerza, no son mis pasos, no son mis manos, pero no se muere acá, se muere en el Getsemaní. ¿Me está comprendiendo? Las situaciones vienen para confrontarme, pero yo ya no puedo porque es el Espíritu de Dios el que obra a través de mi vida eso me hace dependiente Dios te pide lo que Dios te da ¿está comprendiendo? Dios te pide que hagas algo Dios te dice perdona al que te rechazó pero no te está diciendo que lo haga con tu fuerza te está diciendo que le permitas a Él poner el, el perdón en tu corazón ¿tu corazón le pertenece a Dios o no? Bueno, dejale que él obre, tu corazón, tu mente le pertenece a Dios o no, entonces deja que, que él, ya, sí, pero no, yo no entiendo por qué, por qué tendría que perdonar, porque a mí lo que me hizo es muy feo, porque yo, que, déjame que te lo cuente, eso soy yo. Ahí no hace falta que la situación me pongan en la cruz, ahí me hace falta Getsemaní. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Mi alma está turbada, si es por mí yo lo agarro a patada, tú dices que yo lo perdone. La única manera de perdonarlo, Señor, es que tu obra, yo estoy dispuesto, no se haga mi voluntad, es la tuya. Ahí se muere. Por eso cuando yo les digo, el Evangelio se necesita una profunda comunidad, comunión con Dios, no, o tiempo con el Señor, no es una hora hablando. No, no les digo por religión, tenemos que estar todos los días, dos horas ahí, eh, no. Es si yo no paso tiempo en silencio, desconectado del teléfono, de los medios, de la televisión, de las voces ajenas. Usted hable con una amiga y dígale, el Señor me dice que tengo que perdonar a aquel que me traicionó, que me... ¿Qué te va a decir tu amiga? Nada, la perdone, que ese es un desgraciado, que reviente el desgraciado, que reviente. Porque ese, ese es el consejo. Yo voy a decir, me estoy llevando muy mal con mi esposo. Déjalo, al estúpido ese, déjalo. Vas a encontrar uno mejor. Pero no es lo que diga un amigo, un conocido. Un, si usted habla con el sistema, va a encontrar... Usted, tu consejo no está en YouTube. Tu consejo no está en un dicho filoso, de, de un filósofo. No está en la filosofía humana. No está en un psicólogo. Está en Dios. Dios es el único que te entiende porque, a ver, Dios es Dios varón de dolores experimentado en quebranto, ¿verdad? Ahora, yo tengo mi argumento, ese es el gran problema del ser humano. El ser humano busca el argumento para todo y lo que necesita es morir. Porque al Evangelio, no, a ver, yo no lo tengo que entender al Evangelio, tengo que creer yo no entiendo todo, yo no necesito entender todo, todo que yo cuando tuve un encuentro con el Señor, me llegó la vida, y la vida me permitió verme a mí, más que ver el trono con las faldas, que con, no, eso yo no, no fui como Isaías, me vi mi condición de pecador, y supe que él estaba vivo y entró en mí, todo lo demás usted me dice a mí, y dije, no sé, ni había leído la Biblia, pero ya tenía la vida, ahora que leí la Biblia, no puedo perder la vida, porque cuando un cristiano pierde la vida, empieza a argumentar con su cabeza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A ver, y ahí empieza a buscarle la filosofía a todo y pierde la sencillez de morir de una vez por todas. No sé por qué, pero si Dios dijo, Dios sabrá, ¿no? Si Dios dice que yo haga algo, no tengo que entenderlo, tengo que obedecerlo, punto. ¿Y por qué Dios dice que ahí tengo que dar una ofrenda? ¿Por qué? ¿qué me importa? ¿qué dice Dios? no me presentaré con Dios delante con la mano vacía, que pueda darle conforme a lo que es o sea, hay versículos hay, ¿no es cierto? da y se te dará, medida buena, apretada, remesida porque, no sé, porque, porque si Dios es el dueño de todo, ¿para qué quiere que yo le dé una ofrenda? ¿necesita plata? ¿Dios paga el alquiler? ¿Dios paga la luz? yo necesito plata ¿ustedes, no es cierto? nosotros sí y él me la pide, que no la necesita, me la pide él, y yo soy el que la necesito. ¿Y por qué? No sé por qué, no me interesa. ¿Sí? Esos son los misterios del reino: que Dios te va a mandar a hacer cosas que no tenés por qué entenderla. Punto. No sé por qué algunas cosas han pasado en mi vida, por qué Dios quiero, no... no tengo, no necesito ser el psicólogo de Dios. A ver, que Dios me explique a mí, no tiene nada que explicarme, Él es el Señor. Si Él dice no toques, no toques, punto, no tengo problema. Él sabrá por qué, ya. O sea, yo cuando me subo a un avión, yo no sé cómo funciona. No, a mí me van a tener que explicar cómo conducir, no me tienen que explicar nada. Atate el cinturón, trata de dormir y vas a llegar a destino, punto. O sea, no sé cómo funciona, pero funciona. Eh, pero ¿cómo va a volar semejante? Fíjese la mente del hombre. Usted dígame, piense en un avión. 200 pasajeros ahí arriba, más todas las valijas, más lo que pesa la nave, toneladas que pesan esos motores. ¿Cómo va a volar? No puede volar. ¿Qué es lo que hace una persona sin Dios? No puede. ¿eh? A ver, que alguien me explique cómo vuela. Mire, nosotros tenemos un animalito que es el abejorro. ¿Conoce usted el abejorro? El abejorro es como la abeja... Pero tiene un cuerpo grandote, así, es gordo, así. Entonces es grande y tiene las alas más chiquititas que la abeja. Entonces los científicos dicen que el abejorro no puede volar. Pero vuela. Ay, anda a explicárselo. El abejorro dice, oh, no, no sé, esto dicen que yo no puedo, pero yo vuelo. Ya. Ya, el Evangelio funciona a la manera de Dios. No tengo por qué entender todo porque esto no es por entendimiento humano. Eso, eso es, a ver, si yo quiero revelación de Dios, lo que, ¿qué dice el Señor? El que quiere ser sabio, hágase en eso. El que cree saber, no sabrá nada. Y aún lo que crea saber se le será quitado. ¿Por qué? Porque es falta de humildad. Dios te va a explicar lo que te tengan que explicar a su tiempo. Dios está queriendo tu obediencia, no tu entendimiento. La fe es locura muchas veces, porque no es de, este, de esta tierra, es celestial. Entonces hay cosas que yo no las entiendo humanamente. ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué Dios va a permitir un valle de sombra? No sé, pero ¿Lo, lo permitió. Entonces, si vos sos Pablo, decís, no, Dios no va a permitir que yo vaya preso si estoy sirviendo al Señor. Sí, lo permitió. Y si vos sos Pedro, que, Pablo, ¿qué dirías vos? Estaré haciendo algo mal, ahí estamos nosotros, estaré haciendo algo mal, que me metieron preso y ahora me están pegando. Y dice que me quieren trasladar a Roma. Y ahora tuve un naufragio. Y hay otro cristiano que te mira y dice: Seguro que algún pecado anda este, por eso le pasa todas esas cosas. Porque nosotros asociamos un problema, una adversidad, una situación, algo que no me sale, a que algo debo estar haciendo mal. A veces no. No se trata de resultados, te lo vuelvo a repetir. Se trata de obediencia al Señor. Punto. Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que es mejor para tu vida y para la mía. La sangre trata con mis pecados. La cruz trata con el pecador. No muero por la adversidad. Ahí ya estoy muerto porque se supone que pasé por mi Getsemaní. Mi Getsemaní es mi entrega de mis sueños, de mi deseo, de mi pasión, de mi mente, de mis proyectos delante del Señor. Es mi dependencia. No puedo. Diga de vuelta conmigo que te va a traer paz. No puedo. Es todo lo puedo en él, yo no puedo. Necesito, soy dependiente de él. Si Dios quisiera que yo corriera esto y esto pesara una tonelada, vamos a decir, en el nombre de Jesús, lo voy a correr en el nombre de Jesús para que vea que yo creo y el que tiene fe todo, no se puede. Ahora yo le puedo asegurar que si Dios me dice que lo corra, yo lo voy a poder correr. Pero no porque yo creo, sino porque él lo dijo. Yo solo estoy creyendo a lo que él dijo. Eso es la fe. La fe no tiene nada que ver con las emociones. La fe es la legalidad de un Dios que habla y yo le creo. Yo le decía a Carlos, si yo le quisiera demostrar a ustedes que puedo caminar sobre el agua porque yo le creo a Dios, vamos hasta el río acá. Además, vamos a la pileta de la casa acá, yo les voy a demostrar. Y yo me voy a largar a caminar por la pileta para que todos vean porque para el que cree todo es posible, hermano. Eso más mal sacado de contexto no puede estar. Yo voy a tratar de caminar, y me voy a hundir. Punto. Pero, ¿y pastor, ¿por qué? Si usted cree. No, yo estoy creyendo en mi idea. Usted lo que me tiene que preguntar es, pastor, ¿Dios le dijo que tiene que caminar sobre el agua? No. ¿Y entonces para qué es tonto? Si Dios no me dijo. Y sí, pero yo creo, ¿en qué creo? En que voy a caminar. Pero ¿quién te auspicia? ¿Quién es tu auspiciante? ¿Quién es tu sponsor? <risa> ¿Quién te dijo que camine? Satanás. ¿Usted se acuerda cuando el, el, el diablo le dice a Jesús, ¿por qué no te tiras del, del pináculo del templo y, y el Padre va a mandar dos ángeles que tu, para que tu pie no tropiece y no te hagas nada? ¿Era cierto o no era cierto? Sí, el Padre podía mandarlo, pero ¿el Padre dijo algo? No, entonces usted tiene que saber si en la vida le va a hacer caso al diablo o le va a hacer caso al Padre. ¿A quién está escuchando? Hace un tiempo atrás unos pastores agarraron una serpiente venenosa para mostrar que aunque me picara una víbora no me hará daño porque y le picó la víbora y se murió predicando, por ganso se murió. Eso no es, eso no es fe, eso es tontería. Bueno lo que tenés que decir, ahora si Dios... Yo antes salí para acá, el Espíritu Santo me dice, agarra una serpiente y demuéstrale a mis hijos. Bueno, entonces sí porque me mandó el Señor, pero si no, ¿qué, ¿qué estoy queriendo tentar a Dios? No hay respaldo para nuestras ideas, porque yo ya renuncié a mi vida, acepté vivir en él. No hay respaldo para mi sueño si no son aprobados por el Señor, punto. Y si usted no quiere tener un dueño y no quiere tener un Señor, viva independientemente de él. Pero el nuevo pacto, ese vive en Él. Y entonces en el nuevo pacto hay muerte para vida. ¿Comprende? La sangre me mete al reino, pero la cruz me permite vivir el reino, porque no es mi vida, es Él obrando en mí. Entonces, vuelvo a repetir, Él nos hace apto para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él, haciendo Él, en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, es agradable delante de Él y lo hace Él en nosotros. Por eso la gloria no es para nosotros. La gloria sea para Jesucristo por los siglos de los siglos. Si lo hago yo, la gloria es para mí. Porque hermano, yo lo hice para Dios. Bueno, hay que aplaudirlo a Rebolleda. Ahora, si Rebolleda sabe que no puede y digo que Dios lo hizo porque para mí hubiese sido imposible ¿a quién hay que aplaudir? los religiosos hacen cosas para Dios la gente del reino permite que Dios haga cosas a través de ellos los religiosos trabajan con su fuerza la gente del reino trabaja con las fuerzas de Dios ¿me está comprendiendo? Entonces cuando el, el reino es efectivo, porque el reino no es impulsado por el hombre, es impulsado por Dios. Pero la única manera de que Dios impulse la vida de reino es cuando la vida de reino está rendida. Si mi cuerpo tuviera vida propia, mis manos, mis dedos, mis ojos, pensaran por sí mismo, tuvieran su propia manera de pensar, imagínense lo que sería eso que vas conduciendo así, y a tus ojos se le dio ganas de cerrar y vos decís, abrite, 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 te digo que te abras. No quiero, no voy a ir hoy al culto. O sea, usted terminaría estrellado contra un árbol, ¿verdad? Imagínese si las manos empezaran a moverse solas y usted quisiera controlarlas y no pudiera controlarlas y la mano anda moviéndose, o sea, sería terrible, ¿verdad? ¿Sabe por qué Dios no puede obrar en las dimensiones que quiere en su iglesia? Porque la iglesia se gobierna sola y es el cuerpo de Cristo. No, yo por ahora no voy a ir. Entonces cada uno se mueve como quiere. Y Dios no puede coordinar lo que Él quiere hacer a través de su iglesia. Y no estoy hablando de actividades de culto, estoy hablando de la vida. Que la unción se mueva a través de nosotros, donde Él nos pueda llevar a hacer lo que Él quiere hacer. Nos pueda mostrar, nos pueda usar que nuestra boca sea su boca, que nuestro oído sean sus oídos, que nuestras manos sean sus manos que nuestros pies sean sus pies que donde nosotros estemos, seamos a sus embajadores porque estamos siempre conectados, porque en él vivimos nos movemos y somos y él puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos, entonces nunca diga no puedo y nunca diga, no, yo no, yo no quiero ser un hipócrita porque yo si tengo ganas, viste, yo qué quiere que haga o sea, yo, yo le dije, señor, si querés, quítame las ganas de guapo con Dios no funciona Funciona con humildad, me rindo delante de Dios y la única manera de rendirme es pasar tiempo con Él. Por eso es inevitable, cuando Dios te llama a tener tiempo de intimidad con Él, no es por religión, no es para hacerte perder el tiempo. Es para que podamos escucharlo, para que le entreguemos nuestra mente. Cuando usted ora, usted le puede hacer una lista a Dios. Y pedirle que toque su casa, que le aumenten el sueldo, que venga, el, el, que tenga esto, que, todo eso usted se lo puede pedir, Dios no tiene problema con eso. Pero lo más importante es que nosotros le pidamos, Señor, poné tus pensamientos en mi mente. poné tus sentimientos en mi corazón, dame la fuerza que yo no tengo, dame dominio propio, porque tú me has dado espíritu de poder de amor, de dominio propio, dame paciencia, porque no tengo paciencia, dame la pasión que yo he perdido, dame las ganas que no he tenido, dame, dame poner en mí lo que yo necesito para vivir el Evangelio en plenitud, yo me pongo a escribir y digo, Señor, dame sabiduría, yo puedo estar tres horas en mi oficina sentado y no escribo una letra, y usted dice, está perdiendo el tiempo, no, yo perdería el tiempo si tratara de escribir algo porque no me sale nada, ya lo aprendí, no me sale, yo no soy capaz, no soy capaz, lo reconozco. Y de pronto, cuando estoy ahí en mi oficina, de pronto, uff, bajó. Y donde bajó, mi señora sabe, sabe ella me ve, escucha, chiqui, 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 chiqui. te puedo hacer dos capítulos, tres capítulos en un, en un rato. Me decís, ¿por qué? Porque me lo está bajando él. Si él, si él no me lo baja, no. por eso yo hay libros míos que los leo y es como si los hubiese escrito otra persona. Te lo digo delante del Señor. ¿Por qué? Porque me fue dado. Me fui, Yo solo fui un canal. Entonces no me bajaba nada, pero de pronto, y hay veces que no puedo escribir. Digo, no, hoy, hoy me voy a levantar, me voy a aprovechar el tiempo, hoy voy a escribir, me preparo el cafecito, me siento y no sale dos palabras, hermano. Escribo un renglón, lo vuelvo a borrar Escribo tres, lo vuelvo a borrar O sea, ya, 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 ya Apago la computadora, ya Y me quedo Paso tiempo con él, apago el celular Escucho Y en un momento uff, No somos nosotros El Señor Y cuando pasa eso, disfruto, disfruto Cuando pasa eso, disfruto, disfruto predicar porque no me es una carga, disfruto servirle, disfruto cuando Él hace algo. Me es una carga cuando lo hago yo. Me canso, me fastidio, tengo dudas, tengo temor, no me siento apto, soy un inútil. Pero cuando Él está haciendo algo, me creo capaz de cualquier cosa. He estado en lugares con mil personas y digo, hagan la pregunta que quieran hacer. El que quiera hacer una pregunta, levante la mano. Amado, tenés que pararte delante de mil personas y dejar lo que pregunten, ¿no? O sea, tenés que estar, pero, pero no es... Yo soy muy inteligente, hermano. No, es que hay momentos que vos estás en la unción. yo no lo haría cuando empieza un culto. Pero hay un momento donde vos sabés que él está, hermano. Vos tenés el respaldo de él ahí. Levante la mano, pregunte. Yo no sé de dónde va a salir la respuesta, pero va a salir. Ya. Ya. Porque usted sabe que está parado en la unción. Es simple. Cuando Dios hace algo en tu vida, te da seguridad, te da sabiduría, pone palabras en tu boca, hace cosas. Dejémoslo hacer a Dios cosas en nuestra vida. No podés salvar a tu familia con tu fuerza, déjalo que la unción haga cosas. No es con tu fuerza que se van a salvar, que se van a convertir. No, no, los problemas no se resuelven con tu operación. Ahora, ahora cuando vuelva yo voy a hablar, yo le dije, yo, vamos, vamos a tener que hablar nosotros dos. Olvídelo, ya está en medio de un conflicto Porque hablar habla cualquiera Lo que no sabemos es callarnos la boca Y esperar en la presencia del Señor Para que después sea Dios Que tal vez con pocas palabras Consiga los resultados Que no conseguiste con tres horas de diálogo Salga, no tiene trabajo Salga a golpear todas las puertas Ponga aviso, clave a friche Pida por todos lados Salga, transpire todas las mañanas Calle por calle, me estoy esforzando, pastor. Pase tiempo en la presencia del Señor y usted no necesitará golpear todas las puertas. Usted va a ir a llamar a la puerta que Dios le dice. Usted va a emprender la idea que Dios te dice. El lugar que Dios te va a dar, gracia delante de las personas. No toco todo, toco lo que Dios me dice que tengo que tocar. Tranquilo, espera. Tenés la capacidad de esperar. Tenés que pasar por el Getsemaní, porque si era por nosotros salimos a hacer cosas, ¿no? Nosotros tenemos un problema y queremos resolverlo. Ya. Me apareció una deuda, vamos oh, a pedir un cheque. Oh, yo no sé quién me puede, me podés prestar, me podés? ya salgo desesperado. Ya, calmate, maldito, oh, ya. Pasá tiempo con el Señor, que Él te diga, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hago, Señor? Cuando a David le secuestraron todas las mujeres y los hijos de toda su nación, todos lo miraron a Él como líder y dijeron, ¿y ahora? Algunos se enojaron, agarraron piedra, lo iban a pedrear. Y David se largó a llorar y se metió en la presencia del Señor. No es que dijo, ah, va, va, vamos a buscarlo. No, 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 se metió en la presencia del Señor y dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Van a volver? ¿Salgo a buscarlos? ¿Recuperaré todo? Y el Señor dijo, sí, salí, anda, recuperarás todo. ¿Por qué David podía hablar con Dios y nosotros No. Tenía un Dios en un tabernáculo y no habita dentro nuestro. ¿Por qué él podía hablar? Porque no tenía celular. Por eso podía hablar con Dios. No tenía Facebook. No estaba cargado de cosas. Yo le decía a Diana, nosotros tenemos todo para una vida rápida y no tenemos tiempo. Teléfonos, comunicaciones, computadoras, coches rápidos todo, todo. O sea Pablo decía vamos hasta Y ahí este, este, horas para llegar allá Imagínense Jesús decía vamos a Nazaret ah, Horas para llegar allá El silencio de la montaña David subía al monte ahí con las ovejas Y él recibió salmos, recibió canciones O sea la presencia si nosotros pudiéramos estar en un valle como David todas las mañanas, un rato, ¡guau! Wow. Seríamos extraordinarios. No tenemos, nosotros no tenemos tiempo. Ya nos despierta el teléfono y ya empezamos. <risa> tenemos tiempo, tenemos tiempo. Todo se nos hace tarde. Los tipos se querían bañar, tenían que empezar a calentar el agua con leña. Salir a cortar leña, prender el fuego, llenarse de humo, calentar el agua. Por eso ni se bañaban, ¿no? usted Tiene el calefón, el shampoo, la crema, las cremas, las ropas, lavadora automática, secadora automática, microondas, todo, tenemos todo rápido, todo fat food. Y si no, teléfono, tráeme la comida. Quiero el desayuno, no vas a hacer café, Cristo, tráeme el café. Todo, tenemos todo, y no tengo tiempo, no tengo tiempo. Tenemos que hacernos un tiempo, hermano, porque todas las soluciones están en Cristo. Y si podemos callarnos, Él nos dirá. Si no tenemos algo, Él lo pondrá. Sea un sentimiento, sea una idea, sea una pasión, nos dará gracia delante de la gente. Te va a funcionar la vida porque te tiene que funcionar bajo gobierno. Bajo gobierno, acuérdese, la sangre nos mete al reino, pero la cruz nos permite entrar a la vida del reino. Vivir el reino es después de la cruz. La sangre me conecta. Por eso cuando Adán fue tapado con la sangre de los animales, las pieles, ya estaban en la presencia del Señor, pero fuera del huerto. Ellos levantaban un altar, degollaban un cordero y ya hablaban con Dios. Porque la sangre te permite hablar con Dios, pero vivir reino solo se vive después de la cruz. Póngase de pie, por favor, iglesia preciosa. Cierra sus ojos ahí donde está amado. Por favor Yo le pido iglesia preciosa Que si todo esto que yo le he dicho No ha sido entendible usted pueda volver a escuchar el mensaje O le pida al Señor Señor revélame Cómo funciona la cruz Tuvieron toda una serie de mensajes Sobre la cruz que enseñó el pastor Señor, revélame cómo funcionar en tu espíritu, cómo vivir el nuevo pacto en la persona de Cristo. No quiero mis negocios, quiero tus negocios, quiero tus ideas, quiero tu fortaleza, quiero tus capacidades. Quiero que seas tú haciendo a través de mí lo que es agradable delante de ti por medio de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo esta noche te damos gracias. Señor, te pedimos perdón si hemos intentado vivir el Evangelio con nuestras fuerzas y no con tu Espíritu. Si hemos tratado de hacer algo para ti en lugar de dejar que tú hagas algo a través de nosotros. Te pedimos perdón si hemos tratado de avanzar en la vida con nuestras, fuer con nuestras fuerzas, con el sudor de nuestra frente... Señor, queremos que la bendición que no añade tristeza se manifieste en nosotros. Queremos que tú hagas la obra que nosotros no hemos podido. No podemos. Necesitamos de tu obra. No podemos con nuestra fuerza. Hay mandatos divinos de despojarnos, de deshacernos, de humillarnos, de limpiarnos. Pero nosotros no podemos. Pero sí creemos. Creemos que en ti todo es posible. Creemos que tu espíritu pondrá el querer como el hacer. Creemos que tú te glorificarás porque tú acabarás la buena obra que has comenzado en nosotros. Y aunque nuestro primer estado haya sido pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. Glorifícate con nuestras vidas, haz tu obra en nosotros y veremos avanzar la bendición en abundancia. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, gracias por habernos metido en este pacto maravilloso. Obra nuestra vida, Señor. Y que podamos tener cada día nuestro Getsemaní, donde nos podamos rendir cada día un poquito más a ti. Cada vez menos nosotros, cada vez más tú en nosotros, porque eres la única esperanza de gloria. Padre, te bendecimos esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria.